0: الجزيرة بودكاست. قتلة مأجورون مرتزقة عديمو الإحساس لكنهم محترفون واصحاب مبادئ وعاده ما يتعاقدون سرا مع الحكومات او اجهزتها الامنيه للقيام بعمليات قتاليه. They are the لا تسأم هوليوود من إعادة إنتاج هذه الحبكة مراراً وتكراراً فهي مساحة مثالية للمزج بين الإثارة والتشويق من جهة والسردية الرسمية القائمة على الصراع بين الخير والشر من جهة أخرى لكن هذه القصة ليست حبيسة أشرطة الأفلام السينمائية إنها تجارة حقيقية قديمة نشهد رواجاً هذه الأيام حيث تتعاقد العديد من الحكومات بالفعل مع أفراد أو شركات أمنية خاصة أو مجموعات شبه عسكرية لتنفيذ مهام محددة أو حتى المشاركة في حروب طاحنة فيما بات يعرف بخصخصة الحروب فماذا وراء عالم الارتزاق المظلم؟ وما هي عواقب خصخصة الحروب على مستقبل الدول المضطربة وحقوق الإنسان؟ ومن ينقذ الشبان العاطلين عن العمل والمحاربين القدامى من مصيدة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن يسعدني كثيراً أن أستضيف في هذه الحلقة الدكتور بدر شافعي أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الأفريقية وصاحب كتاب دور شركات الأمن الخاصة في الصراعات الأفريقية أهلاً وسهلاً بك دكتور
1: أهلاً وسهلاً أستاذ
0: سعداء بك في هذه الحلقة
1: نحن أسعد إن شاء الله
0: طموح التوسع الاستعماري قاد فرنسا قبل قرنين من الزمن إلى استقطاب الآلاف من الراغبين بالقتال مقابل المال تحت مظلة ما يعرف بالفيلق الأجنبي التابع للجيش الفرنسي إلى اليوم يضم الفيلق نحو عشرة آلاف مقاتل من مائة وخمسين دولة مختلفة ترفض فرنسا إلى اليوم وصف هؤلاء بأنهم مرتزقة لكن الفكرة تسللت منذ التسعينيات إلى القطاع الخاص، وتحولت إلى بزنس رائج مؤخراً، خصوصاً في أفريقيا. نبدأ النقاش دكتور بدر الشافعي في ضوء ما ذكرته، كيف يمكن أن نعرف مفهوم الارتزاق ببساطة؟
1: نعم. هو المرتزق شخص يحمل صفة عسكرية، بغض النظر عن رتبته سواء جندي أو ضابط، يسعى. إلى الربح من خلال المشاركة في قتال عسكري ويأخذ أضعاف ما يأخذه الجند النظام وبالتالي إن أردنا التشبيه البسيط هو أشبه بالبلطجي الذي يؤجر من قبل طرف محلي أو دولي للمشاركة في صراع هذا الصراع كان في الأول يقتصر على الصراعات الدولية أو البينية ثم بعد ذلك عندما زادت الصراعات الداخلية أي داخل الدول سواء ما بين النظم والحركات المعارضة أو المسلحة بات أيضا توسع في المفهوم بحيث أيضا إذا كان هو ليس طرفا في الصراع وكان أجنبي أجنبيا على الصراع فهو مرتزق وهذا هو تعريفه يعني
0: هو بض... لا يؤمن بالضرورة بالقضية التي يحارب من أجلها
1: نعم ولذلك كان في المقدمة أنا كنت يعني تعقيب أنه ليس له مبدأ <تصفيق> الا اذا اعتبرنا ان الحصول على الربح هو هدفه وربما ذلك الذي يفرق ما بين المرتزق وبين المتطوعين الفوليونتير الذي ربما يعني الاغراض دينيه مثلا يجاهد في مكان او فهذا لا ياخذ بالرغم انه <تصفيق> اجنبي لكن الصفه الاساسيه حتى وفق تعريفات الامم المتحده والبروتوكول الاضافي قبلها انه شخص اجنبي يسعى الى الربح بل ربما وضعه شرطاً يأخذ أضعاف ما يأخذه مثيله في النظام الوطني. في الجيش الوطن.
0: نعم في القوات النظامية طيب هذا ينقلنا دكتور إلى التساؤل عن تطور فكرة خصخصة الحروب بمعنى استخدام القطاع الخاص المسلح في تنفيذ مهام نيابة عن الحكومات أو عن الجيوش كما ذكرنا كيف حدثت أو تطورت هذه المسألة
1: كما ذكرت حضرتك في المقدمة أن هي المرتزقة فكرة تاريخية ما قبل حتى الاستعمار ثم تطورت ولكن وجدوا أن يعني ضخامة الحروب تستدعي ليست أفرادا ولكن شركات وبالتالي تحول الأمر من أفراد إلى شركات هذه الشركات ربما يقوم عليها أو يؤسسها ناس كانوا يشغلون مناصب كبيرة إما في الجيش أو في النظام السياسي نفسه يعني مثلا شركه هالبرتون الامريكيه كان يراسها ديك نائب جورج بوش الإب ثم بعد ذلك اصبح نائبا للرئيس واسند الشركه الى غيره وهكذا
0: يعني في تداخل
1: كبير ده ربما كمان المفاجاه التي ربما لا يعرف عنها الكثير ان هذه الشركات احيانا تكون الاذرع العسكريه للمالتي ناشونال اللي هي الشركات متعدده الجنسيه <تصفيق> التي مثلا ترغب في احدى الدول الافريقيه أن يكون لها استثمارات أو يكون لها اكتشافات فتقول للنظام الذي تحل, تحل عليه أنت لا تستطيع حمايتي، فكيف أوفر الحماية؟ تقول عندي شريفة عسكرية يمكن أن توفر الحماية لي ولك مقابل امتيازات تأخذها منك وبالتالي أصبح هناك تشابك ما بين هذه الشركات المراددة الجنسية وهذه الشركات العسكرية وحدث تزاوج ما بين الاثنين طبعا لصالح هذه الشركات التي تتنامى وتحصل على امتيازات كبيرة في عمليات الاكتشافات مقابل احتياج هذه النظم الضعيفة أو غير الشرعية للأمن وبالتالي تكون هذا هو الديل ان شئنا الدقه نعم
0: لكن دكتور بدر الشافعي الم تعالج اتفاقيه جنيف التي تنظم حقوق الانسان في حالات الحرب ممارسه الارتزاق بهذا الشكل؟
1: اتفاقيه جنيف او البروتوكول الاضافي لاتفاقيه جنيف اللي هي التعامل مع المدنيين كانت في 49 ثم البروتوكول الاضافي 77. السياق مهم ان نفهم لماذا حد لماذا تم التوقيع؟ الدول التي استقلت حديثا في الستينات يعني قبل عقد من الزمن على هذه الاتفاقيه وجدت ان الدول الاستعماريه التي تخلت عنها ارسلت هؤلاء لزعزعه الاستقرار او لتحقيق مصالحها. فهي لم يعني تترك هذه الدول وشانها. فضغطت هذه الدول من اجل ان يكون هناك منع لهذه الجريمه، جريمه الارتزاق، وترك هذه الدول لحالها. فعندما وضع السياق حاولت الدول الكبرى التي تستخدم المرتزقه تفريغ هذا الامر من محتواه، فجاء بصيغه عامه ووضع سته شروط لابد ان تتوافر فيها جميعا في الشخص حتى نقول انه مرتزق. وهي؟ منها اولا ان هو يكون ذي صفه عسكريه سابقه طبعا يعني ليس حاليا في في الخدمه ان يكون يحصل على المال الا يكون من جنسيه طرفي الصراع سواء نظام او او غيره الا يكون مبعوثا من دولته يعني ليس له صفه نظاميه مثلا ممكن بعض الدول ترسل قوات حفظ سلام في مكان فهذا لا ينطبق عليه. ثم بعد كل هذه الامور لابد ان تنطبق على الشخص والا لا يعتبر مرتزق. فهذه التعقيدات في الشروط تجعل هناك صعوبه لاثبات هذا الامر، هذه واحده. الثانيه انه بفرض الثبوت لا تستخدم كلمة جريمة يعني الوصف مرتزق لكن ما هو عقوبته؟ سكتت هذا يعني عن هذا الأمر مرتزق,
0: مرتزق هل هي بالضرورة سلبية آه كتوصيف؟
1: آه طبعا المضامين خاصة بها سلبية وإن كان يعني مفهوم السلبية والإيجابية حسب الطرف الذي يستخدمه يعني مثلا النظام يواجه حركة يواجه حركة تمرد فربما يستعين بهؤلاء للإبقاء على على نظامه وحصل هذا يعني أو ربما نظام اطيح به زي ما حصل في ليون في تسعينات نظام تيجان كبا وطيح به من هو منتخب وطيح به من قبل متمردين مدعومين من دول طيب هذا جميل
0: يقودنا إلى ذكر بعض الأمثلة والآن ذكرت مثالا ربما في العشرين سنة الماضية شاهدنا الكثير من هذه الشركات الأمنية التي تعمد إلى توظيف المرتزقة في النزاعات والصراعات نعرف فاغنر مثلا الآن وهي تنشط في ليبيا في مالي وغيرها لو تعطينا بعض أسماء او الامثله دكتور.
1: طبعا زي ما حضرتك تفضلتي هو البارز الان شركه فاجنر التي تتبع روسيا ولا علاقات قوية بالنظام الروسي ودورها في ليبيا لا سيما ان القول في دعم قوات حفتر التي هي يعتبر قوات غير نظاميه حاليا او غير معترف بها دوليا فهذا مثال لكن قبل هذا في نماذج كثيره يعني إذا عدنا بالذاكرة في التسعينات مثلا في أفريقيا في شركة اسمها إكزيكتف أوت أو النتائج الحاسمة وهذه كانت من البريطانيين الذين كانوا يعملون في النظام العنصري مع جنوب أفريقيا ثم عندما استقلت جنوب أفريقيا عملوا هؤلاء في أفريقيا وانتشروا بصورة كبيرة وكان لهم دور في سيراليون كما قلنا أن هو عودة النظام المطاح به كان لها دور في أنجولا أيضا في التسعينات في الإبقاء على النظام والتوصل لاتفاقية لوساكا ضد المتمردين من حركة يونيتا تخلت عن بعض النظم ولم تدعمها لأسباب خاصة بها فأطيح مثلا بموموتو سيسيسيكو في الكونغو زائير ما كان وقتها زائير الآن كونغو الديمقراطية في التسعينات ثم التجربة الأشهر في بداية الألفية الثالثة هي تجربة ووتر في العراق الدعم او التوطيد العلاقه مع القوات الامريكيه المتدخله بسبب صعوبه الوضع في العراق ودعمها القبيله ثم بعد ذلك حمايه بول بريمر الحاكم المدني الامريكي الذي كان يحكم العراق في فتره من الفترات
0: بالمقابل ترى ما انه احنا في مثال العراق بالمقابل الحشد الشعبي هل يعتبر ايضا من المرتزقه
1: لا لماذا, لماذا؟ وده نقطه مهمه جدا أستاذ خديجه النظم احيانا يعني تتحايل على القانون، كما قلنا يعني عندما يعني تدخلت في الاول في الصياغات في المعاهدات، حاولت ان تفرغها من مضمونها، فان فشلت تتحايل على هذا الرمل. كما حضرتك ذكرت المثال الفرنسي قبلها، ونرجع الى الحج الشعبي، تقول ان هذه القوات هي قوات نظاميه. او قوات ان كان حتى المشاركين فيها من الاجانب، ولكن هي قوات نظاميه مثلها مثل باقي القوات. واتفاقيه او البروتوكول الاضافي قال لا نعتبرها استثناها من الصفه الاجنبيه او صفه المرتزقه ما دامت يعني في مراتب اقل ليست في المراتب العليا. ثم الدول بدات تتحايل على هذا الامر من خلال اما اعطاء صفه ما لهؤلاء مثلا جوازات مؤقته، جوازات سفر مؤقته او غيرها او من خلال سن قوانين سن قوانين لاعتبار هؤلاء جزء من المكون العسكري النظام فالحاجة الشعب الآن لا هو جزء من النظام كما أيضا قوات الدعم السريع الخاصة بحمتي الآن أصبحت جزء أساسي من النظام فلا يستطيع أحد حتى
0: مصطلح ميليشيات لا ينطبق عليها
1: الميليشيات تنطبق على القوات غير نظامية التي تحمل السلاح لكن هذه كانت ربما هي بدايتها ونتيجة التوائم بينها وبين السلطة السلطة أعطتها الصبغة الشرعية فأخرجتها من صفة الارتزاق فيصعب حتى وإن كانت هذه البداية هي هذه القوات كانت ضد الدولة أو غير شرعية الآن أصبغ عليها الشرعية وبالتالي أصبح لا نستطيع قانونا أن نطلق عليها لفظ المرتزقة أو الشركات أو القوات العسكرية
0: طب دكتور هذا يقودنا للحديث عن المهام التي تقوم بها هذه الشركات وخلينا نركز على المنطقة العربية التي تشهد للأسف الشديد العديد من الصراعات
1: طيب قبل هذا الإجابة على هذا السؤال في نقطة مهمة جدا التفريق ما بين الشركات الأمنية الخاصه والشركات العسكريه الخاصه
0: الشركات الامنيه التي تؤمن المرافق العموميه والمؤسسات
1: والمدنية وبالتالي ليس لها تسليح او ربما تسليح خفيف من السلف ديفنس اللي هو الدفاع عن النفس حاله حدوث هجوم مم. لكن ليس لها تسليح كبير او الشركات العسكريه اللي هي الميليتري كانبريز هي دي المعنيه بقى تتراوح مهامها داخل الاطار ما بين مهام غير عسكريه زي مهام اللوجستية يعني أحيانا تقوم بتوفير المعدات للجيوز المشاركة ربما توفر التدريبات ربما توفر الدعم اللوجستي ربما تبيع الأسلحة ربما تشارك مباشرة في القتال كل هذه واردة ربما أيضا تشارك في نزع الألغام أو مشاركة قوات دولية متدخلة مثل مثلا الإيكوموك في غرب أفريقيا ودي قوة تابعة الإيكواس في غرب أفريقيا تشارك معها ويتم الاتفاق على المهام بين هذا وذاك إذن هي مهمة كثيرة ومن المهم أيضا العقود ربما تكون غير معلنة بين هذه الشركات ومن بين الطرف المستفيد مثلاً الحكومة مثلا غام. أو ربما تحمل صفة غير الصفة الحقيقية يعني مثلا في العراق لو حديث تتذكري كنا نطلق عليهم المقاولون المدنيون سيبيليان كونتراكتورز مع أنهم شركات
0: بما أنك تتحدث عن العقود يعني إذا انتهت مدة العقد وصلاحية وجودهم هل يخرجون؟ أم لأنه إذا أخذنا فاغنر كمثال كثير من المحللين يقولون أنه بالعكس هذه يعني روسيا وضعت قدمها في هذه الأماكن ويستحيل أن تخرج منها
1: يصعب القول هذا لماذا لأن الطرف المستفيد هو المتحكم وهو الذي يعطيها الصلاحيات وهو الذي يحدد مدة البقاء فإن تحقق الهدف فلا داعي لإبقائها ولكن إذا كان الأمر غير مستتب يعني حفتر في فترة من الفترات كان الكفة تميل له لكن عندما تدخلت مثلا تركيا الى جانب الجانب الاخر اختلت الموازين فاضطر انه هو يعتمد الى على فاجن
0: هذا يدعو للاعتقاد بانه فاجنر تابعه للنظام للحكومه الروسيه
1: المصالح وارده جدا وهذه الشركات تستفيد وتفيد النظام الروسي يعني زي ما قلت لحضرتك مثال جيك مثلا كان نائب رئيس وصاحب شركه
0: طيب بما أننا تحدثنا عن بلاك ووتر, بلاك ووتر أخطر منظمة سرية في العالم كما وصفها الصحفي الأمريكي جيريمي سكاهل وأسسها الضابط السابق في القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية إريك برينس عام 1997 وباعها عام 2010 يعني لاحظ أنه كمان تشترى وتباعها لا. وذلك بعد مشاركة عناصرها في حربي العراق وافغانستان وهذا دليل على انه اثبتت فعاليتها لكن الرجل المتهم بالمسؤوليه عن الكثير من الجرائم عاد في السنوات الاخيره لاثاره الجدل من خلال التورط في العديد من ساحات الصراع ولا سيما بدعوته الى خصخصه حرب افغانستان قبل انسحاب الولايات المتحده. منها لنستمع اولا الى ما قاله اريك برينس مؤسس بلاك كوتر في هذا الاطار في حوار ساخن مع قناه الجزيره الانجليزيه عام
1: 2019 لقد كانت وكاله الاستخبارات المركزيه من اقترحت توفير المال والاشخاص المناسبين لمواجهه طالبان بعد هجمات سبتمبر وقد نجح ذلك اقل من مائه عنصر بينهم ضباط بسي اي اي ومقاتلون شبه عسكريين وافراد من القوات الخاصه مع دعم جوي تمكنوا من سحق طالبان انا لا ادافع عن خصخصه الحرب بل عن العقلانيه وتوفير التكاليف لقد أثبت هذا النموذج الأمني نجاحه على مدار 250 عاما بمعنى استخدام قوات محلية بالدرجة الأولى مع عدد من الخبراء الأجانب المحترفين.
0: دكتور بدر هل تستجيب الحكومات لدعوه اريك برانس وتتجه نحو مزيد من الخصخصه في النزاعات والحروب؟
1: نعم كما قلت ولا سيما الحكومات التي تواجه تواجه مشكله شرعيه لا تثق في الجيوش الوطنيه وهذه اشكاليه لماذا يتم الاعتماد عليها في ظل وجود وجود جيوش وطنيه اما انها لا تثق فيها او الامكانيات التسليحيه لهذه الجيوش ضعيفه أو ربما يتم استخدام هذه الشركات من قبل طرف خارجي لا يرغب في البقاء أو الاستمرار في مكان آخر خارج حدوده كما أفغانستان الآن يعني هو يتكلم عن القوات الأمريكية هي متداخلة في أفغانستان وهناك غزو لأفغانستان ولكن نظراً لارتفاع التكلفة الخاصة بالحرب والفشل الأمريكي في تحقيق انتصارات في وجود طالبان فيتم في الاستعانة بهذه الشركات لأن عفوا الذي يقتل لا دية له ولا مساءلة عليه فبالتالي هم يعني يرغبون في هذا الأمر ويزداد الاعتماد عليهم
0: يعني هذه الشركات لا تجرم في حال التجاوزات حدوث تجاوزات
1: صعب تجريمها لأن صعب إثبات الأمر عليها مم. تمام يعني صعب حتى في اتفاقية الأمم المتحدة في 89 تقول أن الشخص الذي يقبض عليه يعتبر أسيرا إلى أن يصدر حكما من المحكمة بأنه كان أجنبيا يشارك في القتال وبالتالي هو مرتزق، يعني يعني بتساوي ما بين المرتزق والأسير والمقاتل حتى تثبت الصفة وهذا أمر صعب أيضاً.
0: نعم، هل تتوقع أن ينعكس كل هذا على طبيعة الحروب وهيكلة الجيوش؟
1: طبعاً يعني وأنا ذكرت هذا في الكتاب يعني الإيجابيات والسلبيات من هذه الشركات ربما تساهم في حلحلة بعض الحروب وربما تساهم في زيادة الأمد لا سيما إذا كان هناك تكافؤ ما بين الطرفين أو كل طرف من أطراف المتقاتلة يستعين بهؤلاء المرتزقة أو ربما تكون هناك مصلحة لها في استمرار مدة أطول حتى تكون التكلفة التي تحصل عليها أو يعني العائد التي تحصل على يحصل عليه أكبر وبالتالي هذه هي الإشكالية لكن الآن الدول الكبرى بصفة عامة تتبنى سياسه 셋. التأثير دون التدخل، انفليونس نوت اندرس، ان انا بدل ما بدل ما اتدخل عسكريا واكلف نفسي كثيرا لاسيما هناك بعض العقد زي عقده فيتنام، عقده الصومال بالنسبه للقوات الامريكيه، انا ارسل هؤلاء ربما يساهموا في تحقيق نتائج سريعه ان حصل حدث فشل لا ينسب الى النظام الذي ارسلهم، وبالتالي هذا هو التوجه حتى هو التوجه الامريكي منذ عام 2002 و2003 قبل غزو العراق خصصت تلت ميزانية القوات الأمريكية في هذا أو وزارة الدفاع الأمريكية لهذه الشركات وحسب إحصائية أن حوالي 3000 تعاقد مع هذه الشركات في خلال عشر سنوات من 94 إلى 2020 بما أنك
0: ذكرت ميزانية هل ميزانيات الدول الكبرى تدخل فيها هذه الشركات يعني تخصص لها يعني هذه الأيام وقع جو بايدن على ميزانية ضخمة جداً لوزارة الدفاع 778 مليار دولار <تصفيق> هل ضمن هذه الميزانية يدخل عمل هذه الشركات أم لا؟
1: يفترض أن يدخل ولكن تحت مسميات يعني لا يدخل أن نستعين بهذه الشركات في مواجهات عسكرية ولكن في الدعم اللوجستي في الدعم التدريبات العسكرية في كذا وكذا وبالتالي المسمى لا يظهر في الميزانية لأن طبعا هذا يعني يقضح في القدرات الجيش الأمريكي في حد ذاته
0: شكرا جزيلا لك دكتور بدر شافعي أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشارع الإفريقي وسأخذ معي هذا الكتاب الذي ألفته وعنوانه دور شركات الأمن الخاصه في الصراعات الداخليه في افريقيا ينصح بقراءته طبعا لفهم هذا الموضوع شكرا جزيلا لك دكتور عفوا استاذ كان هذا بعد امس